0: 去美术馆看画展，遇到阿西和她的新男朋友。阿西换种心情就换一个男朋友，但是这一届的男朋友我感觉还挺不错的，名字也好听，叫简白，是一所艺术院校的老师，说话温文尔雅。因为印象好，看完画展大家就一起吃饭。吃饭的时候呢，得知跟我一起去的女朋友自己开摄影工作室。简白谈起日本艺术家全川石花，对于全川老师的作品，我不反感，但是我朋友不喜欢。所以当简白滔滔不绝的时候，他一直默默吃菜。简白忍不住问说：“你搞摄影的，难道不研究全川石花？”我朋友只好实言相告说：“我不是很喜欢他的风格。”饭局的后半场成了简白向全川石花老师致敬的专场演讲。他使出体内洪荒之力，甩出各种专业术语，试图说服我朋友。全川实话很伟大，你应该喜欢他，你必须喜欢他。我朋友一向温和，最后也被他逼急了，然后说不喜欢他的作品是我的自由啊。然后简白问我朋友说：“那日本的摄影师你喜欢谁？”我朋友说：“森山大道和荒木经惟我都挺喜欢的。”有没有搞错？你心里肯定住个男人！简白大声地说。幸好吃完饭了，我拉着朋友去停车场，问他对简白的印象怎么样。他说挺有才华的，可惜没有修养。我问他觉得什么是有修养，他说像白先勇那样，让别人有不喜欢的权利。这里是十点声音，我是每天晚上陪伴你的文景。想联络我的朋友可以上来搜索微信公众号“十点声音”，是阿拉伯数字的十。当然，您也可以关注我的新浪微博“九幺六文景”。文章的文，风景的景。今天要跟大家分享的文章是：最高级的情商是尊重别人和你不一样。台湾主持人陈文茜和作家白先勇是好朋友。白先勇的青春版《牡丹亭》轰动两岸三地，很多内地年轻人不是通过小说《摘仙记》进大班的最后一页。而是青春版的《牡丹亭》，才知道白先勇的这么伟大、光荣、有品位、讲艺术的事，陈文倩却不感兴趣。白先勇发现之后，很少在陈文倩面前讲青春版《牡丹亭》的演讲情况，更不请他发表意见。但是这不完全妨碍他们两个人继续做朋友。陈文倩说：“对此我非常的感谢，他可以创新，我可以顽固，谁也不去说服谁，这就是修养，宽容别人的不喜欢。”尊重别人和你不一样，哪怕世界上最伟大的艺术家、最昂贵的奢侈品、最美的人，也不必人人欣赏和喜欢。朋友说，很多人可以帮你开车门，请你吃饭，夸你漂亮，但是，一遇到意见不同的时候，就暴露出修为不够，变得急躁有攻击性。修养是一个复杂的问题，它的基础部分与教养重叠，比如不随便扔垃圾，不在公共场合大声说话。善于倾听，有契约精神等等，但是修养和教养最大的区别是，教养是习惯，是原生家庭和学校教育教化的结果，而修养是智慧，是不断挑战自己占有欲和好胜心，慢慢稳妥，慢慢宽容，把石头一样的自己打磨成温润的璞玉。真正有修养的人，从不对他人的生活指手画脚，他们获得尊重的方法，不是去驳倒谁，战胜谁。而是用尊重换取尊重，以自由交换自由。我认识一对夫妻，丈夫很喜欢吃榴莲，太太觉得味道特别臭。但是太太逛水果店的时候会主动买榴莲回来。她的丈夫更绝，搬把椅子去小区的草地上，边晒太阳边大快朵颐，吃完用湿巾擦干嘴、手，嚼两粒口香糖再回家。一对有修养的人在一起可真好。不管爱情有没有变成亲情，至少我不必变成你。那些表面对你很好，却永远在干涉你、管教你、希望你成为他影子的恋人，再深的爱也补不上修养的浅。而修养也体现在对少数分子的宽容与接纳上。我被朋友拉去参加一个灵修班，老师以前是文艺女青年，后来出了自传，当了作家，开始研究心理学和灵修。大部分学员都是他的粉丝。他说什么都点头，偶尔有一两个人起来提问，总是问题还没说完就被老师温柔的打断。整个交流的过程中，我始终有一种被质疑、被绑架的感觉，特别的不舒服。后来我看他的书，里面有一段写道：，每当我看到一对男女推着孩子其乐融融的样子，都觉得他们好可怜，他们的世界如此狭小。原来学习心理学并没有让他变得宽容和智慧，以及有修养。反而变得狭隘、自负、无礼，脸上永远写着“我最正确”。有修养的人很少认为自己正确和高级，他们尊重每个人的努力和选择。有修养的人既不乐观也不悲观，而是客观。他们不相信世界上有绝对的三观相合、趣味相投的人，就像不相信有完全相同的两片树叶。他们以极大的善意对待身边的朋友、亲人，因为你是人，我就善待你。而不是因为你是跟我一样的人，我才善待你。有修养的人最聪明，他们明白自己就是他人的镜子。你以什么态度对待别人，别人就会用什么样的态度来还击你。你柔软了，世界才能温柔待你。毕竟活着不是为了考试，不必拼正确、拼输赢，而是看谁活得更舒服、更自在。好的，今天的文章在这里就告一段落了。如果你还意犹未尽，可以微信搜索公众号“十点声音”，是阿拉伯数字的十。关注后打开历史阅读，就可以收听到更多精彩的内容。不要忘记，我是文景，明晚我们再见。祝你晚安。
1: 青春散场，午夜的电影写满古老的恋情，在黑暗中为年轻歌唱。走吧，女孩，去看红色的朝霞。花在发梢，结满透明的惆怅，是我一生。